0: Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Meu nome é Luciano Martins e a cada episódio eu trago um entrevistado que vai contar aí o desenvolvimento da carreira profissional dele. E é claro, né? a gente vai pegar algumas dicas de como esse desenvolvimento dele pode ajudar também na sua carreira. Beleza? Sejam bem-vindos, bom episódio a todos e valeu! Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast, uma vez no meu trabalho. Editor, faz uma gentileza pra mim, sobe uma trilha aí de nostalgia, por favor. Hoje eu acordei querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedras. Vocês já devem ter ouvido essa música e aí vocês vão se perguntar, mas por que que esse doido começou o podcast hoje falando dessa música? Porque essa música me remete a uma época muito boa da minha vida, senhoras e senhores. O ano era 2002, eu tinha 15 anos de idade. E exatamente no dia 17 de julho de 2002 eu iniciei meu estágio na Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Aí vocês vão perguntar aí o que que isso tem a ver. É porque nessa época, senhoras e senhores, a minha bolsa auxílio era de 315 reais, eu ficava muito muito feliz com aqueles 315 reais. E quando eu recebi o meu primeiro salário do meu estágio, eu saí do local onde eu trabalhava e fui até uma avenida chamada Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. E lá eu encontrei um rapaz, faz senhoras e senhores, e meu convidado que está me ouvindo, que já vai entrar para conversar comigo. Eu parei num camelô e comprei quatro CDs por 10 reais. E um dos CDs qual era? Armandinho então lá se vão sei lá quantos anos desde 2002 meu primeiro emprego meu primeiro salário coisas que a gente marca na vida né que nos fazem tão bem e essa noite madrugada aí eu passei pensando do que a gente iria falar no, no episódio de hoje. E aí eu passei ouvindo o Armandinho e me recordei dessa história interessante ou não, pra vocês não sei, pra mim é muito interessante a primeira vivência que eu tenho, meu primeiro salário, foi muito legal. E aí eu fiquei pensando assim, né, essa do nosso primeiro emprego, a gente não pensa muito num projeto de vida, num projeto de carreira, né e eu acho que isso faz um link muito bacana com o meu convidado hoje, porque eu trouxe um convidado muito especial que além de todas as qualidades dele, ele tem é bem peculiar, que é ter Martins no nome, e essa é para os poucos, hein? E hoje eu tô trazendo aqui para conversar com a gente sobre gestão de projetos, o meu amigo Eduardo Martins, fala Dudu, vou chamar ele de Dudu aqui, gente, porque a gente é muito próximo, então eu fico à vontade, posso te chamar de Dudu, né, O Dudu? Querendo ou não, vou te chamar de Dudu, seja bem-vindo,
1: vamos <risos> embora. Obrigado, Lu, obrigado pelo carinho, se tu tem a intimidade de chamar de Dudu, vou te chamar de Lu
0: também, né? Claro, com certeza. Então segue o baile aí, te apresenta pra galera, fala teu nome, tua formação. Olá, pessoal. Como o Lu falou ali,
1: né, pode ser Dudu, mas o nome mesmo é Eduardo Martins, Eduardo Pelágio Martins, né, tema de muito bullying no colégio, inclusive. Eu tenho uma formação em administração de empresas e uma pós-graduação, né, se a gente for falar de, de hard skills, em empreendedorismo, gestão e marketing, ambas pela, pela PUC-RS. Em termos de formação acadêmica, né, estruturante, essa seria a minha, minha formação sou um profissional assim em termos de, de condução de, de trabalho eu busco muito a, a questão do conhecimento né seja autoconhecimento ou aquisição de, de novas skills e é, eu acho que, que o tema aqui também não, não nos remete somente a trabalho como pessoa busco sempre evoluir bastante, busco conhecimento, busco conhecer novas culturas, novas questões que me façam crescer como pessoa. Acho que em termos de definição, esse seria um, um breve overview, assim, de mim. Um outro ponto, acho, né, Lu, que dá pra dizer aqui, sou um cara bem família, né? Gosto bastante de, de esportes, agora a gente também tá possibilitado, né, de praticar, de fazer né? muitos do, do que a gente gosta. Cara, eu costumo estar tá bastante tempo, assim, com a família,
0: bastante tempo com as pessoas que a gente gosta. Esse que vocês acabaram de ouvir agora, pessoal, é o Eduardo definido por ele, tá? Eu vou definir quem é o Eduardo, provavelmente vocês conheçam muita gente, assim. O Eduardo é aquele cara que quando senta pra tomar um café com ele, você vai aprender muita coisa nova, muita coisa diferente, muita coisa bacana. Um cara que eu consigo absorver bastante coisas aí. E não tô fazendo média com ele, não, porque isso eu já falei inúmeras vezes, assim. Um cara super pra frente, que a gente consegue extrair bastante coisa e compartilhar bastante coisa, né, o Eduardo? Esperamos que sim, né? <risos> Essa é ideia, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu contei aí no início do programa a minha primeira experiência com o meu primeiro salário. Conta pra galera aí como é que é a tua, a tua experiência profissional, onde ela começou, como que ela começou. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário, Dado? Cara, eu
1: não me lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário. Eu sei que eu tava acompanhando ali pra fazer a abertura e tava vindo um déjà vu aqui, porque falou ali 350 reais, se eu não me engano. Cara, eu ganhei, foi em, em termos de, de salário, né, numa empresa, que eu depois, eu, depois eu trago o ponto que a primeira profissão, né, foi uma coisa, mas eu, eu quando mais novinho, assim, eu tinha uma atividade, mas eu, eu já falo sobre isso, mas o meu primeiro salário, cara, foi cem reais, eu ganhava cem reais, e foi por meio de uma bolsa de, de estudos na época, qual era o contexto? Eu entrei como menor aprendiz, eu nem sei se, se é esse o nome, acho que é jovem aprendiz hoje ou... Um programa, né? É, um jovem, do, jovem, né? Um programa do governo. Então, na empresa entrei como menor, aprendiz na época, e a ideia era tu ficar seis meses aí fazendo um curso na época de informática, né? Informática básica. E aí, o cara aprendia Excel, PowerPoint, a mexer na internet. Já não sou tão novinho, né? Me entreguei um pouco. E depois desses seis meses, tu entrava na empresa com esse salário aí de 100 reais, né? Que era mais uma ajuda de custo e uma cesta básica, na qual tu tinha que... quando receber se ela levar de ônibus para casa, então era super, super interessante, mas óbvio que ajudava pra cacete.
0: Né? Sim, sim. São experiências bacanas que a gente traz assim, não sei se tu já tivesse a oportunidade de acompanhar os outros episódios, assim, são perguntas que a gente sempre faz, porque eu, eu acho que isso resgata uma coisa tão legal na gente, né, o Eduardo. Não sei se eu tô muito nessa vibe hoje de nostalgia, mas resgata tanta coisa legal assim, né? E quanta coisa a gente traz dessa primeira experiência e, enfim, mas efetivamente, o que que tu fazia lá, Eduardo? A gente já sabe quanto você ganhava, mas o que que você fazia lá?
1: Cara, quando tu entra assim, né, imagina... É muito novo tudo era novidade queria mostrar serviço então imagina que tu entra né potencializado em querer mostrar serviço com todo o aprendizado que tu tinha né no curso que tinha realizado só que as pessoas dentro da empresa queriam se livrar de coisas que para elas não agregavam valor passariam então para ti fazer então na época cara apesar de te fazer toda essa formação aí com informática e tudo mais eu entrei para arquivar nota cara. tinha aqueles arquivos mesmo assim de gaveta então, e a ideia era organizar notas dentro da piloli, então tu nem ficava perto do computador né? essa foi a minha primeira função aí, por sorte ou azar, né, também, teve um dos colaboradores que conseguiu uma oportunidade e acabou saindo e apareceu uma vaga, então para digitar essas notas no computador, então elas eram digitadas né, no sistema e depois disso tinha que arquivar então eu consegui atribuir essas funções de digitar elas para depois de arquivar E foi aí que eu comecei a ter o contato direto né, Tanto com, com a parte do, de sistemas ali mesmo, de mexer em computador E de interagir mais com o time né, Que fazia essas mesmas atividades Então aí que começou a, a engrenar mesmo Para conseguir ficar né, Porque o contexto era Você tinha seis meses de curso E mais seis meses é, de validação Dentro dessa empresa Então caso você saísse bem Você ficava Caso não saísse bem, você tinha que ir pro mercado, né? Procurar alguma outra coisa para fazer. Graças a Deus, assim, deu tudo certo, né? Apareceu essa oportunidade, conseguir mostrar serviço na, na época e conseguir ficar. Eu só antes de dar continuidade nela, eu, só para não perder ali o fio da meada eu tinha uhum. comentado com o pessoal que eu tinha atividade antes, né? De entrar na empresa. Então, eu, eu acho uhum. que é o meu primeiro aprendizado, assim mesmo, em termos de responsabilidade, de administrar dinheiro, entender que precisava seguir horários, regras, e me ajudou muito, assim, depois quando eu entrei na empresa, é que, cara, eu vendia empada pra minha avó, assim, então com, com, com esse dinheiro, eu usava usava esse dinheiro para ir treinar, na época, boa parte da molecada aí queria ser jogador de futebol, treinava no, no clube aqui da cidade, enfim, fiquei, fiquei até, acho, os 15 anos nessa de fazendo bico também com, com meu pai, tentando casa, e, e aí isso me ajudou muito em termos de ter responsabilidade para posteriormente conseguir entrar na empresa e, de fato, entender que tu entra num mecanismo, né? É, numa, numa empresa tradicional, você, de fato, entra num mecanismo que você precisa ser uma engrenagem, né? Na, na época, precisava ser uma engrenagem para fazer a coisa Funcionar e mostrar que tu também
0: era útil para aquele sistema a gente vai vai trazendo histórias, assim o legal de histórias é, é que elas vão trazendo alguns gatilhos, assim, vão, vão disparando e eu é. lembrei de outras histórias perto da casa dos meus pais tinha um botequinho, assim, então lá eu também, eu também acabei trabalhando, também foi uma outra experiência bem interessante, né, mas enfim, o que que tu traz desse Eduardo estagiário ou do Eduardo vendedor de empada até hoje? Uma coisa muito importante que eu acho que foi
1: moldado na época é o respeito, assim pelas pessoas, tanto quando tu começa a vender empada, que tu entende que o não é não, quanto na uhum. época quando tu tá dentro de uma estrutura hierárquica e você sabe o seu papel, sabe aonde pode ir e aonde não não pode ir. Isso me ensinou muito, assim, e eu acho que eu trago até hoje a questão de, de respeitar as pessoas, de entender o momento das pessoas e, e saber, né, se moldar isso, se adaptar. Esses são pontos que, com certeza, contribuíram muito na época, né, em termos de aprendizado e hoje eles fazem bastante diferença pra mim.
0: São pequenos detalhes, assim, que talvez para não, diretamente a gente não consiga observar, por exemplo, no tema principal, que é gestão de, de projetos, né, mas que sim, vão fazer toda a diferença, mas isso a gente vai, vai acabar enxergando quando a gente começar a contar a história do assunto principal, né? E dessa época, assim, Eduardo, ou de agora, tem alguma pessoa, assim, que tu lembre que, tipo, foi um diferencial na tua carreira, por exemplo, sei lá, que te trouxe assim, uma, uma possibilidade, que te ofereceu uma possibilidade, ou que te ensinou alguma coisa em algum momento, tu lembra de alguém especial, assim? Dois pontos, na né?
1: verdade, um, do, um dos pontos que eu trouxe ali, a parte de se adaptar, ela faz total match com, com esse tema aí, né, de, de gestão de projetos. E aí a gente pode abordar um pouquinho mais sobre esse tema, principalmente nos uhum. dias de hoje. Sim. Quanto a pessoa, cara, eu tive muita gente boa, assim, que, que eu passei na mão, né, digamos, no bom sentido. Teve bastante gente que contribuiu bastante para minha carreira. Se eu for citar alguns nomes da antiga que eu até posso ser injusto, mas tem dois especificamente que, que não tem como não citar. Verônica Souza numa das transições meio malucas aí que eu fiz de carreira, onde eu larguei nove anos de finanças, né, de experiência em finanças, para ir para dentro de um time de RH, sem conhecimento nenhum, muito no sentido de acreditar num, num ideal, uma ideia que ela tinha para mim, e com certeza fez todo sentido. E com ela eu aprendi muito sobre o lado humano, sobre como a gente consegue extrair das pessoas trazendo pontos que elas nem imaginam, né, que tem, assim, de, de fortalezas. Então, a Verônica me trouxe muito essa, essa liberdade de expressão e fez muita conexão com essa questão de descobrir coisas que, que a gente não, não tem ideia, né, tipo, consegue executar. E outra pessoa muito, muito especial realmente, cara, que me deu muitas oportunidades, Fernanda Moreira. Uma pessoa que em termos de projetos que eu conheço, eu devo a ela. Então, essas duas pessoas aí, não teria como não citar, mas óbvio que tem muitas outras que contribuíram muito. Sim, sim.
0: É, a ideia, a gente faz essa pergunta muito mais, assim, de tentar lembrar, assim, momentos que a gente considera importante, né, guinadas na carreira, algum momento-chave, tá? e até um momento em que nos possibilita uma descoberta, né, Ô Eduardo, como tu mencionasse aí, largar uma carreira da, do setor financeiro de nove anos para encarar uma, uma carreira na, na área de, de recursos humanos, é girar a chave totalmente, né? Até aproveito para engatar a próxima pergunta, tu acha que esse é um momento que tu considera Considera assim de virada de chave é, bastante impactante na tua carreira? O que, é que tu acha? Eu tenho algumas viradas de chave meio malucas, assim, tentando colocar
1: numa timeline aqui para vocês, até para poder entender um pouco, né, da minha esquizofrenia de carreira. É, eu acho que é 2009. Eu estava nessa carreira aí, tinha engrenado, tava bem dentro, de, dentro da empresa na qual eu trabalhava. E aí resolvi largar tudo, pegar um, uma mochila e morar em Florianópolis. Queria ver experiências e tentar empreender. Queria então, ir para
0: Florianópolis ouvir Armandinho na beira da praia, viu só? Armandinho sempre fazendo a diferença na né, vida das pessoas, né, cara?
1: foi um outro ponto que fez muito aí com esse momento aí de vida, né, não, não foi nem de carreira, Sim. porque na verdade eu tava buscando novas experiências, queria saber até onde eu conseguia ir, né qual era o meu potencial de vivência, assim, sozinho, e era o que o dinheiro podia pagar na época, né, o cara podia ir, pô, vai pra Austrália, né, não cara, tinha que ir pra então foi uma das viradas, a... foi a primeira, assim, porque lá eu aprendi a ter mais autonomia eu aprendi a, a pensar mais na, na resolução de problemas, né? Tu, tu, tu não tem mais aquela mágica de ter a roupinha dobrada depois que tu larga no, no cesto de roupa suja, tu não tem mais a comidinha quente. Então, um choque de realidade que te dá muito aprendizado. Depois, cara, um outro momento bem marcante foi quando eu, eu já tinha voltado para Porto Alegre, já estava trabalhando e tudo mais, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num projeto de sistema, um projeto grande de sistema, onde eu ocuparia uma posição que seria usuário-chave dessa área, né, na qual eu trabalhava. E esse projeto, ele foi um projeto que me abriu, assim, muitas portas, ele foi um projeto longo, a gente ficou dois anos e pouco alocados, né, totalmente focados nesse projeto. E a gente teve experiências com pessoas, porque daí tu começa a ter experiências não só com as pessoas internas na empresa, mas tem consultorias pessoas, né, que viajaram o mundo fazendo consultoria, e tu começa a ter outra visão de mundo E outra visão do que tu quer para tua carreira, né? Então foi, foi um outro momento marcante Ainda dentro de, de finanças E aí foi um dos momentos Que eu parei para pensar Porque eu digo, bom, trabalho né, Num time de finanças há bastante tempo Mas eu tô vendo que essa questão de tecnologia Aqui tá, tá bem saliente Eu acho que, que tem uma boa perspectiva para mim eu sempre fui mais técnico Então eu, eu digo, avô vou vou dar uma, uma estudada para ir por esse caminho, quero ir para dentro de TI, tecnologia. E aí, comecei a estudar sobre esse tema, queria fazer essa, essa conversão e tudo mais. Eu acabei mudando, mas não tão radicalmente quanto eu imaginava, mas o projeto me, me impulsionou bastante e ao invés de ir pro lado da tecnologia, como alguém conhecedor mesmo de TI, né, eu acabei sendo o ponto focal de uma área de finanças aonde fazia o intermédio ou a interlocução dessa área, a da necessidade dessa área com que a TI entendia. Então, era o cara que convertia a linguagem, entendeu? Porque eu tinha conhecimento já sobre a área de negócios e, por ser mais técnico, eu conseguia dialogar com o pessoal da TI. Então, eu comecei a executar esse papel, fazer
0: essa orquestração. assim. E... Comunicação, né, Eduardo? É. Acho que comunicação é uma palavra que, 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 que impacta muito nisso, né? E isso, acredito que seja um, uma virtude, né? Não só para o teu caso, como para qualquer um. Assim, a capacidade de cada vez mais a, aumentar o, o network, enfim, conseguir ampliar a forma das pessoas conversarem, né? Porque isso que tu fala é bem interessante, assim, como transcrever uma informação do técnico case para a linguagem operacional, né? De quem vai usar, que é bem bem complexo, né? É uma é uma linha bem tênue, assim, né? Porque tu tem
1: que se relacionar bem com os dois lados, ou um, né? Em boa parte dos casos um não entende o outro, um tem uma expectativa, o outro tem outra expectativa. É uma posição bem interessante, assim, é uma posição bem interessante. Mas, de fato, eu tinha uma expectativa de uma mudança radical e acabei, na verdade, ficando no, justamente no meio do caminho, né? Se, se a gente for pegar essa, essa posição. E só que, aquilo de fato, eu sabia que era temporário. Então, veio a terceira terceiro gatilho aí, né, de, de mudança, que foi quando, justamente, como eu falei anteriormente, eu saí dessa área de finanças pra ir para uma área de RH. Só que aí vem o detalhe, cara, porque eu fui pra uma área de RH, mas não pra fazer RH, eu fui pra fazer
0: processos. Ush! E se fosse pra fazer alguma coisa normal, não dava, né, Eduardo? Não era pra ti, pelo visto, né? Tem que ser alguma coisa muito diferente.
1: Exato! Eu tava numa, numa área <risos> boa, assim, de, de querer desafios e tudo mais, e foi quase Verônica, né? Que nem eu, eu comentei. Foi, foi algo bem, bem legal, assim, a, a ideia, né? A ideologia do que a gente estava propondo. E aí fui, aceitei o desafio, então foi, foi uma mudança bem, bem radical, assim, nesse sentido que foi quando realmente eu consegui largar, né? O, as origens para ir para algo bem diferente.
0: Eu acho isso muito legal, porque mexe com o nosso, nosso senso criativo, né? Tipo, incomoda de um jeito legal, assim, a gente se, se obriga a conhecer coisas novas, isso sempre é bacana, né? E falar de maneiras diferentes também, acho que fica é bem, bem interessante, né?
1: Total, total. E tu vai descobrindo aí é, fortalezas que tu não imagina que tu tem, porque. Tu largar algo que tu já domina para pegar algo totalmente do novo, do zero e sem, um, digamos, uma diretriz, um norte, não, não é tão simples assim, né? Mas é uma das coisas que eu sempre procurei, cara. Eu fui tentando desenvolver e conseguir ao longo do tempo, foi buscar desafios. Então, uhum. esse, esse foi, um, foi um desafio bem interessante e colocou à prova muito do que eu tava aprendendo também, porque aí vem, vem um outro ponto interessante, né? Quando a gente abre a, a cabeça, né? Né, para novos horizontes, quando a gente busca o conhecimento, começa a te abrir oportunidades. Então, bem nesse período, eu estava fazendo após Eu fiz uma administração clássica ali quando quando eu fiz a formação e depois quando eu fui pro, pro segundo passo eu já busquei algo, já remetendo a, aquele período lá de, de rebeldia na época de Florianópolis que eu queria empreender, então eu digo, bah, vou fazer uma pós com, com esse foco em empreendedorismo e gestão. E os conhecimentos passados nesse período, eles foram muito relevantes para entender que, cara, só vai conseguir ter sucesso ou, buscar, ou chegar mais próximo dele se tu te desafiar, não tem como a, aquela velha máxima assim, o, o giro de 360 ele te deixa no mesmo lugar então a ideia era conseguir mudar a direção e essa base de conhecimento da época deu, deu match total assim, bateu muito com, com o que eu acreditava com os termos de inovação buscar coisas
0: diferentes, foi uma experiência muito bacana, muito bacana quem tá nos ouvindo aí daqui a pouco o Eduardo usar o termo match, acho que ele tá falando de Tinder, né? Não, pessoal, ele não tá falando de Tinder, tá falando de relações de trabalho que se conectam uma com a outra e geram um resultado, né, ô Eduardo? Porque senão daqui a pouco o pessoal entrou no meio do episódio, o que, que esse cara tá falando de match? Ele tá, Calma, gente, a gente tá falando de match, são as conexões de trabalho que deram certo e geraram um crescimento aí pro Eduardo, tá? Como é que é? Não Só
1: pra deixar não me complica, né, Lu? Eu nem peguei
0: essa época. <risos> é, não complicaremos a vida do rapaz porque daqui a pouco alguém já nem escuta o do episódio, Eduardo. Assim, O Eduardo fez um podcast lá com o Luciano, eles estavam falando de net, eu tenho certeza que era Tinder Não, não tem nada a ver com isso, inclusive o Eduardo é casado também, né, o Eduardo? É, estamos aí já,
1: estamos aí já com a herdeira a caminho Opa, sério? É, pra
0: quando, Eduardo? Setembro Já? Uhum. Meu Deus, Eduardo ah, é, Não é filha do Covid Ah, viu só Pô, parabéns, sobe, sobe as palmas aí, ô editor Obrigado, Lu. Obrigado pelo carinho aí. Então, é o seguinte, ó. Já vamos deixar um recado pra herdeira aí, quando ela estiver ouvindo, ó. O papai era uma pessoa que tinha muito anos a nos ajudar, muito anos a nos ensinar nessa época, viu? Um pouquinho antes de você vir. Então, saiba que você deve ter muito orgulho do seu papai aí. Já sabe o nome ou não? Sim, sim. Laura. Ai, que tudo. Ó, Laurinha. Então tá, um beijo, Laurinha. Quando você estiver ouvindo isso aí, se lembrar de nós, provavelmente lá ainda, ainda vai estar existindo rede social. Você entra lá assim... Oi, Lu, te ouvi aqui no podcast. Tô devolvendo o um beijo pra você, tá bom? <risos> Com certeza seguindo o nosso assunto aqui o Eduardo, as coisas vão se conectando aos poucos e aí, tu falou em virado 360, né, que a pessoa volta pro mesmo lugar, eu lembrei de um convidado nosso que ele, olha só o que ele disse pra mim, eu fiz a pergunta pra ele assim, cara, então tua vida virou de cabeça pra baixo, ele disse, não cara, minha vida virou de cabeça pra cima, a minha vida cresceu a partir do momento que começou a ter esse monte de mudança, minha vida cresceu, então não existe isso de virou de cabeça pra baixo, ela virou de cabeça pra cima subindo assim, tudo vê uma coisa simples, né e faz total sentido, né, muito legal Aí a gente já tá chegando no momento da tua atuação atual, assim. Então todos esses movimentos que eu
1: comentei, eles foram num espaço de, de um ano, dois anos, assim. As coisas foram começando a tomar velocidade, né? Esses, esses movimentos de mudança. E esse último aí que eu fiz a, a mudança para RG, houve mais uma mudança de carreira e, e de vida onde eu me estabilizei em termos de, de vida, assim, uma situação de, ah, começou a morar junto, construir as coisas. E em termos profissionais... Eu fiz, digamos agora, um movimento lateral aonde continuo trabalhando com, com essa questão aí de projetos, processos né, na parte aonde eu tive um pouco mais de desenvolvimento das competências daí só fiz uma mudança de, de área, né, continuo na, na mesma empresa essa questão de, de empreender ela, ela ainda me incomoda muito eu preciso tentar algo nesse sentido e aí no, no RH, um dos pontos né que eu digo foi uma, uma experiência bem bacana, é que eu conheci uma pessoa muito legal, muito bacana cana mesmo que tinha boa parte dos ideais parecida comigo e a gente resolveu começar um projeto juntos e, e hoje a gente toca em paralelo esse projeto, né, da maneira que dá, mas é um Sim. projeto bem bem bacana e que traz um pouquinho desses viés do empreendedorismo aí de sair, né, um pouco do de estar dentro do mundo corporativo para parte de participar do mundo corporativo, mas com uma visão externa, né? Então, entendi. É algo bem, bem bacana aí que a gente e tem gostado bastante de conduzir em paralelo.
0: Vamos falar sobre isso Eduardo, mas vamos fazer o seguinte vamos fazer um intervalinho aqui pra gente poder dar uma respirada, tomar uma água
1: Tiagão, grande abraço,
0: saudade cara, foi, foi, eu trabalhei com o Tiago, né, só
1: para esclarecer que pessoal, eu trabalhei um período da vida com o Tiago aprendi bastante sobre humanidade com o Tiago, uma pessoa muito humana e Tiago, grande abraço cara, e por favor, nos chama um intervalinho
0: Ei, 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 espera, nem pensa em sair daqui, hein? A gente só fez uma pausa pra ir no banheiro, tomar uma água, dar uma respirada, mas logo a gente tá de volta. Tem muita história bacana no episódio de hoje. cena mais linda Nosso editor Ganhando um abraço Aí do nosso convidado Já trabalharam juntos Tá vendo editor Me falando aí Me mandando mensagem Pô, você não me dá Não me dá moral Lá no podcast Não fala de mim Eu falo sim Eu sempre falo de ti Você é um ingrato E o nosso convidado Te mandou um abraço Tá vendo só como é a coisa <risos> Bom, pessoal, vamos voltando aqui, vamos retomando o assunto. Tudo seguinte, te pedi uma gentileza. O nome do nosso programa, tu sabe como que é, né? Uma vez no meu trabalho. Sempre que a gente volta do intervalo, a gente pede pro nosso participante contar uma história mais que aconteceu no trabalho, assim. Uma
1: vez no meu trabalho, eu recebi um invite de, de uma reunião e essa reunião, iria participar eu e mais algumas pessoas aqui, seria com uma consultoria. Essas pessoas que trabalhavam comigo me disseram, nossa, reunião reunião é, fica tranquilo, é, é, é em português e na época claro, tem que desenvolver muito mais hoje, mas na época tinha zero noção assim de, de inglês. Tranquilo, né? Uma reunião com a consultoria, mas português. Aí é, o pessoal atrasou e no que o pessoal atrasou, eu fui a sala e Conectei, só que quando eu conectei Conectou com o com um cara do outro lado Esqueci o nome dele Ele começou a falar Só que em inglês, cara E aí ele falou é, Hello, how are you? Eu falei, ah, I'm fine, tudo mais E aí o cara perguntou assim ó, What's your job? Cara, quando ele perguntou isso, velho Deu uma tela azul e eu não sabia o que responder pro cara. E o cara me olhando, né? Porque era uma, uma reunião com, com câmera e tudo. E o cara me olhando quando me travou o que. Cara, só saiu um grunido, assim. Não, não, não saiu nenhuma palavra. Saiu só um. E quando saiu esse. E quando saiu esse grunido, velho, o, o primeiro passo foi fazer o quê? Correr, então,
0: eu correria. Então...
1: Fui lá e desliguei, desliguei, caí da conexão. Sabe quando cai a conexão, caí da conexão. Sim. E, e maior vergonha do mundo, assim, né? Eu digo, porra, eu não consigo nem responder pro cara. Daí, enfim, aí chegou o pessoal, que não, não acaba aí, né? Chegou o pessoal, aí o pessoal conectou, aí eu expliquei, né? Não sei o quê. Aí o pessoal ficou me olhando estranho, assim, como, ah, como assim? O cara falou... Quando, quando as meninas conectaram de novo na reunião, o cara começou a falar português.
0: Eita, nós E a vontade eu, de matar... Eu digo, filha... Opa, o,
1: cara, o cara só podia estar tá de sacanagem Enfim, foi uma história Constrangedora, assim, que eu passei E eu acho que essa é, é Permitida pro horário
0: Excelente a história Olha, se a gente fizer um ranking Das melhores histórias da temporada Essa vai estar lá em cima Eu sei que tu ficou muito bravo, Eduardo Eu sei que tu deve ter muito, muito ódio no coração desse rapaz Mas eu quero agradecer muito a ele Se você está nos ouvindo, rapaz Você nos gerou uma história sensacional No episódio de hoje, viu? Mas não faça isso de novo, por favor é Chato fazer isso com os coleguinhas Vivendo e aprendendo, né Eduardo? Faz parte, tá? Faz parte Mas Eduardo, deixa eu te falar A gente voltando agora à segunda parte do, do nosso nosso podcast, a gente dá um foco mais no assunto mais uh, genérico né com o nosso convidado. Conta pra gente assim como que tu enxergas hoje, a gente vai falar aqui sobre gestão de projetos, tá? Isso vem crescendo a cada dia mais dentro das corporações, especialmente quando a gente fala de empresas de média e grande porte, de se ter uma área específica ou pessoas específicas pra se fazer a gestão de um projeto como um todo, né? Até pelas mudanças no perfil de trabalho do formato de trabalho das pessoas a tendência é que cada vez a gente passa a trabalhar mais projetos e não mais setores, avulsos, enfim, como que tu percebe a importância da gestão de projetos dentro das corporações?
1: Eu entendo que gestão de projetos, ela é uma competência hoje básica, né, dentro de, seja uma empresa pequena, uma multinacional. Ela é, de fato, uma competência, e é uma competência aonde a gente precisa ter conhecimento, tanto técnico quanto conhecimento analítico, né? E aí é, é algo mais de, de soft skills mesmo, né? no sentido da de gente desenvolver a nossa mente para o fato de resolução de problemas, que basicamente um projeto, ele visa entender um problema, resolver um problema num espaço de tempo dentro de um custo específico. Né? Então, Exato. com certeza, é... me lembro que há um, um ano, um ano e pouco, falava, nossa, as competências, skills do futuro, gerir projetos de maneira ágil, de maneira A, de maneira B, é o presente do, do básico mesmo, né? As empresas hoje e aí... A própria Covid acelerou isso com as questões de, de transformação digital, que muito se fala, mas as empresas entenderam que o, o mercado está cada vez mais complexo né, para atingir o cliente o consumidor para te entender a necessidade dele e o termo né projetos, gestão de projetos, ele basicamente te ajuda de maneira estruturada a atingir essa experiência né do, do cliente consumidor. Hoje é, é algo essencial. Eu entendo que muitas das empresas elas têm uma área específica com pessoas muito capacitadas que, que entendem né mais de projetos para ajudar na, a, a empresa em si a desenvolver isso. Mas como eu mencionei, é uma competência a ser desenvolvida do indivíduo
0: até porque é, é, a, a gestão de projetos hoje dentro das empresas ela obriga ao indivíduo como tu, tu mencionaste né, a gente buscar a multidisciplinaridade né? a gente tem que tem que entender não vai ter mais como o um profissional querer saber só do, vou usar o exemplo da TI aqui, pessoal da TI, me desculpa só para só para exemplificar mesmo, não é sempre a TI, eles são mais assim não adianta mais o cara da TI saber só o, mexer na rede, mexer no computador ele tem que também ter o, a compreensão dele sobre a questão de gestão do do, do recurso, logística, locação, relocação de pessoas, movimentação, tudo isso é muito importante, né? Que eu, se tenha claro hoje para todo profissional, né? não não vai existir. Eu acredito que é um, daqui a um tempo isso já está evoluindo, já tá para isso. Não vai existir mais espaço para um profissional que queira simplesmente saber o básico ali do processo dele, né? Multidisciplinaridade, eu acho que é uma, uma questão que vai se tornar cada vez mais obrigatória para gestão de projeto, né?
1: sabe que esse termo que tu trouxe aí ele é muito interessante, né? O termo de multidisciplinaridade. Esse é um termo muito, muito utilizado no mundo corporativo e ele é um termo que remete ao quê? A você ter múltiplas disciplinas, né? Então, esse é um contexto bem interessante, mas no, eu entendo, né, na minha visão, que ele é um termo muito interessante já do passado. Pois eu entendo, assim, que seja muito mais forte a pessoa né, ter a transdisciplinaridade. O que, que é esse negócio? É, na multidisciplinaridade, tu tem a aquisição de, de várias disciplinas, aonde você entende um pouco de cada uma e vai constituindo isso em caixinhas, né? Eu sei fazer Sim. gestão, eu sei fazer logística e nem tu mencionou. Na transdisciplinaridade, a ideia principal é como que a gente conecta essas coisas. Como que a minha atividade ou o meu conhecimento de gestão pode contribuir para... Uma outra área ou pode contribuir para o ensino de uma outra pessoa em um outro lugar e como que a gente conecta as coisas dentro das organizações para que ela seja um organismo vivo. É, eu vejo que nos dias de hoje isso tá muito mais latente para conseguir ajudar as organizações é, a, a dar a velocidade que é necessário né porque hoje você não tem muito tempo de desenvolvimento de trabalhar melhorias você tem que fazer e azeitando e melhorando e trabalhando continuamente sobre isso e um dia você vai trabalhar com o um conceito de, de uma posição como um gerente de projeto no outro dia você vai trabalhar como uma pessoa mais de gestão da mudança, mais de, de recursos humanos, um pouco de, de financeiro. Então esse conceito ele faz justamente essa conexão. Por que, que eu acho que ele hoje ele ele de fato é o um conceito que se aplica, né? Porque eu acho que a a pandemia aí trouxe isso muito mais latente nas organizações. Então tendo que se adaptar rapidamente e aí você vê que pessoas têm que exercer diversas essas atividades diferentes, né? Em algum momento do dia, né? Antigamente você conseguia fazer a atividade A, B e C de uma maneira ordenada. Hoje em dia, você tem que estar muito ligado e ir trabalhando conforme vai a onda, né? Não tem muito tempo. Então, eu vejo que a multidisciplinaridade, ela te deixa muito dentro de caixinhas, né? Ou você, nesse momento, você faz isso, nesse arquivo, aquilo, e não é mais viável hoje em dia.
0: Entendi. Olha, interessante aí a gente trazendo uma nova forma de se observar projeto, né? Então, muito interessante o termo é transdisciplinaridade. Tu tem alguma experiência de, de projeto assim, que tu já vivenciou? Eduardo, sabe uma visão que eu tenho, assim, eu já participei de alguns projetos, assim, de uma escala bem significativa? E uma coisa que eu percebo, eu não sei se é a visão que tu tens também, quanto maior o projeto, normalmente os maiores problemas estão em coisas pequenas, né? Assim, no detalhe do detalhe que não foi pensado. Eu te Vou te dar um exemplo aqui, até aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá do, do Norte lá, no pessoal de Manaus, uma vez a gente fez um projeto aí de treinamentos, enfim a gente estruturou tudo, definiu toda a logística etc, etc, e aí na, na oportunidade eu fui de Porto Alegre até Manaus, então vocês já sabem que é uma, um lugar, é uma viagem bem significativa <risos> e aí, eu nunca me esqueço, assim, e tudo preparado todo mundo empolgado, assim quando o avião aterrissou, assim, alguém me ligou. Quem é que mandou a convocação pros participantes? E aí deu aquele barulho de grilo no telefone, né? E aí eu disse assim, não sei. A importância de também a equipe tá bem comunicada, porque mesmo sem ter ido essa comunicação oficial, etc., a equipe local, já se dando conta de que a equipe a corporativa não tinha feito, fizeram por conta, então acabou salvando a etapa do projeto. Mas assim, o quanto que às vezes um detalhe que é pequeno dentro de um grande projeto pode te impactar no seu resultado final de, de maneira bem significativa, né?
1: Geralmente é onde estoura né, a corda, quanto maior o, o projeto, menor é o problema que vai te dar o grande risco, né, tentando encaixar, mas é justamente isso, no... não tem projeto perfeito, não, não tem projeto que, que vai conseguir atender tudo, que vai chegar no resultado esperado, no tempo esperado, o que, o que se vê muito hoje é que as pessoas estão elaborando né, técnicas e, e surgem metodologias no mercado que visam mitigar esses, esses <risos> ocorridos aí, até uma delas que é muito utilizada hoje em dia, né, o termo do ágil, que visa Justamente você pegar um grande projeto, quebra ele em pequenos entregáveis, vai conduzindo, vai testando, vai pegando feedback e vai moldando ele ao longo para que lá no final tu não tenha esse tipo de problema. Quando tu pega num modelo tradicional que tu vai ver o resultado, né, tu vai arquitetando, mas tu só vê o resultado lá no final, tu não consegue mensurar possíveis falhas no meio do caminho, né? Fica um pouco mais difícil. Sim. Então, vai quebrando ele e vai e vai conduzindo dessa forma. É uma maneira de mitigar, mas nunca vai eliminar totalmente o né, potencial de, de falhas aí que podem acontecer no meio do caminho. Um grande ponto desse negócio, que nem eu, eu comentei lá no início, uma das questões de, de skills assim, que todo o, o profissional, e principalmente de gestão de projetos, precisa ter é a questão de se adaptar. O que, que aconteceu aí no caso que tu mencionaste? O pessoal viu o problema, mas rapidamente já se moldou esse problema e já conseguiu transpor isso numa solução. Capacidade analítica de resolver problema e capacidade de se moldar uma situação de dificuldade. Essa é a ideia, sabe? Às vezes a gente complica muito, fica muito chateado, poxa, não foi como eu imaginei, não deu 100% certo, aquele cronograma lindo que eu criei não, não tá sendo seguido. E é isso, muda a forma de gerir, muda a forma de fazer e vai se adaptando. Dessa forma, também vai conseguir mitigando, né, e reduzindo a capacidade de problemas que vão acontecendo, mas não adianta se frustrar, nunca vai ser 100% efetivo, né. Eu não conheço projeto que tenha sido assim.
0: É, uma série de fatores que podem variar, né, fatores externos durante a execução de um projeto, mudança de pessoal, mudança de equipe, realocamento, enfim, uma série de fatores que às vezes fogem do controle do, como tu falasse ali, lá ah, do, meu, do meu roteirinho, do meu planejamento, tem coisas que não não vão para uma planilha, mas que podem impactar diretamente na gestão de um projeto, né?
1: E nesse ponto aí, eu já cansei de pegar e fazer cronogramas lindos, com planilhas com corzinha, com um monte de frescura, com fórmula, que calcula automático, reprojeção de, de tempo. Cara, na metade a galera abandona aquilo ali, tu tem que ir para outro meio e... e, e e vai, vai se adaptando vai se adaptando ao time e, e muitos projetos, que nem tu mencionou vai trocando pessoas no meio do caminho tem projetos que são conduzidos por fases que tem que trocar as pessoas o grande segredo é adaptação e gestão. O que não pode é acontecer da coisa virar uma anarquia, né? Você perder totalmente a mão
0: uhum.
1: né, em termos populares. Isso jamais pode acontecer, e daí de fato mostra uma fraqueza em um dos pilares ali do, do projeto. Mas, cara, não, não dá para se chatear. Não, nem eu falei, não, não adianta. O projeto bom é o projeto que ele consegue mitigar o mar, possível os riscos lá de exceder é, os custos, exceder o tempo e é, fugir do escopo inicial, porque também é uma outra coisa, né o pessoal vai lá e desenha um escopo, aí escreve aquele escopo, poxa, esse escopo aqui é perfeito, isso aqui é a solução, só que às vezes o cara desenhou o, o tem um escopo que ele não condiz mais ao longo do tempo que esse projeto está sendo executado com a necessidade do cliente, ela mudou no meio do caminho. Então, eu vou te dar um exemplo: naquele projeto que eu, que eu te comentei aí, que a gente ficou dois anos lá, um projeto de, de sistema. Tu acha que o escopo do primeiro ano atendia lá no final? Óbvio que não. A necessidade mudou, né? É, mudou, muda, mudou a necessidade. Hoje em dia, é, muda a cada hora, a cada minuto, né? Tá cada vez mais rápido. Então, a ideia é justamente ir fazendo esse jogo e um outro ponto que é extremamente importante é o envolvimento das pessoas. Aí é, o, digamos, a cereja do bolo para te conseguir e entendendo os possíveis riscos que vão vir a acontecer. E envolver
0: todo mundo mesmo, todo Sim. mundo todo mundo ser executor, né? O que eu quero dizer com isso, o Eduardo, é tem que se tomar um cuidado muito grande. A demanda de tempo para se planejar um projeto macro, ela é demasiada, e aí sim, não tô querendo dizer que o planejamento é importante longe disso, o que eu tô querendo dizer é que quando a gente pensa projetos em dividindo ele em pedaços, como tu comentaste, a minha probabilidade de executar mais rápido, errar mais rápido e consertar mais rápido ela também é otimizada, né, do que daqui a pouco eu ficar desenhando um projeto de longo prazo por muito tempo, sem dar o primeiro passo, sem nenhuma execução e aí acaba que o meu tempo investido só no planejamento Planejamento já já vai impactar no resultado, né? Então, dividir ele em pequenos pedaços, fragmentar ele e utiliza isso, né? Eu pensei num pequeno pedaço, executo, vejo, tenho meu tempo de erro, erro mais rápido, conserto mais rápido, né?
1: Total é isso, fica muito mais evidente hoje em dia, porque no cenário atual que a gente fala, muito se fala na parte de transformação digital das organizações. E cara, um ponto muito importante é que a, a TI, né, que a gente falou um pouquinho atrás, cara, a TI é, é core business agora, a TI, ela faz parte do desenvolvimento do negócio, uhum. e quando ela faz parte do desenvolvimento do negócio, a capacidade de transformação, ela acaba sendo um pouco mais rápida. Um pouco eu estou sendo até generoso, né? Ela tem que ser mais rápida. Sim. Porque os negócios agora, eles podem ser negócios né, físicos, né? Um produto, pode desenvolver um produto, mas ele tem tecnologia embarcada, ele tem tecnologia por trás de alguma forma. É assim que as empresas é, estão se sustentando e daqui para frente cada vez mais vão precisar. Então... É, quando a gente tem esse contexto da TI estar tá embarcada como parte do negócio, né, parte do desenvolvimento do produto, a maneira a maneira com que a, a, a TI se sente mais confortável e a maneira como as coisas funcionam melhor nesse tipo de desenvolvimento é justamente é fatiando mesmo o boi, vai, executa, testa, deu certo, vai, lições aprendidas, volta, e vai moldando e vai criando o né, um grande projeto por esses pequenos pedaços. Tem se mostrado de maneira mais eficiente, mas um grande, um grande risco né, que, que isso é, ainda tem dentro das organizações e, e super normal porque está todo mundo se moldando né a esse cenário. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade da linguagem técnica para a linguagem que se chama funcional né, mas a linguagem do negócio que é aquilo que, que sempre gera o ruído, né? A comunicação. Então, e, esse, esse é um ponto, assim, bem sensível ainda, porque como as coisas acontecem mais rápido, às vezes não dá tempo de envolver A ou B, não dá tempo de fazer o alinhamento, e aí isso é aquilo que você falou, é longe de mim, né? falar que o planejamento não é importante. É aí que entra o planejamento. Só que é um planejamento de curto prazo, é um planejamento do envolvimento das pessoas, é um planejamento de entender o que, que é relevante desenvolver naquele momento, o que, que vai gerar valor naquele momento. E aí entra, de fato, a condução da competência gestão de projeto. É pegar mesmo e tocar o bumbo desse negócio, fazer essa interlocução entre o funcional e o técnico, fazer essa administração do planejamento para aquele entregável, fazer a mensuração desses resultados e tudo num ciclo, num, num curto espaço de tempo. Sim. Então, essa é a maneira hoje, que obviamente não é 100% efetiva, não é uma verdade é, 100% que vai funcionar, mas é uma maneira que eu tenho visto, aí até por algumas certificações que eu, que eu procurei fazer e, e, e por o que eu tenho visto no mercado, é a maneira como as coisas estão conduzindo e estão conseguindo evoluir.
0: Até aproveitando o gancho, Eduardo, como que é a tua visão? Assim, É, é muito distinta a visão de Eduardo executor de um projeto e Eduardo consultor? E aí a gente já entra um pouquinho mais nesse assunto aí relacionado à consultoria para empresas, né? com a Fernanda. E até explica para o pessoal qual é o nome da empresa, como vocês atuam também. A consultoria,
1: então, o e-consults, dá para localizar no, no Instagram, né? com w -E, W-E, o w e consultas. A consultoria, a gente criou ela também muito por acreditar nessa visão diferenciada de ter a parte de técnica mesmo, de gerenciamento, de condução, de geração de resultado, somatizado com a questão do olhar humano, a questão de olhar a cultura da empresa, se realmente aquele projeto ou aquela entrega vai fazer sentido para o que essa empresa prega como cultura. Então, a gente queria né, poder contribuir de alguma forma, com a gente trabalha hoje com pequenas empresas então queria poder contribuir nesse sentido, somando o, o olhar técnico com o olhar humano, então esse foi o viés do projeto é, com relação ao que tu comentou ali como que é o Eduardo hoje em termos de, de estar dentro de um projeto no mundo corporativo e o olhar sobre um projeto como consultoria, realmente ele muda bastante no sentido de que, em alguns dos projetos, como eu falei, né, a transdisciplinaridade, tu, tu precisa ocupar um papel, ter competências e tentar fazer correlações. Então, em alguns projetos, tu ocupa o papel X ou Y e contribui, de alguma forma, com algumas competências específicas para que as coisas é, se ajustem. Quando, uhum. quando tu vem para essa parte mais consultiva, aí, geralmente, tu é requerido porque alguém tem algum problema que não sabe como resolver no projeto corporativo ele já é uma proposta de solução para algum problema então tu já está no meio, quando tu trabalha com a parte consultiva é, geralmente a pessoa não tem ideia de como vai resolver aquele problema então ela, ela te chama e aí o nosso papel ele é muito mais em ajudar essa pessoa a encontrar o caminho, não dar o caminho, pelo menos é a maneira como a gente se propõe a trabalhar. Sim. Então a, a, gente, a gente ajuda essa pessoa a, a encontrar essa solução por meio da, da, das suas crenças, por meio da cultura dessa empresa, por meio do que ela pode exercer, porque como eu falei, empresas pequenas às vezes não tem tanta capacidade, né? não tem fluxo de caixa. Então, às vezes são pequenas coisas que tu vai solucionando e vai ajudando a ter, a ter bons resultados. É, do lado de projeto, você já está no meio do caminho, geralmente, já tem uma solução que tu não vai conseguir voltar para fazer análise e na parte consultiva, tu já tem um pouco mais de liberdade de fazer essa análise e daqui a pouco encontrar uma outra solução que essa pessoa não havia pensado.
0: Sim, em relação ao, ao projeto. Você é o executor e como consultor você acaba sendo mais um facilitador, direcionando o teu Sim. cliente para o rumo que ele quer.
1: Exato, exato. É. E, e, e a grande, a grande sacada assim, que a gente procura é ajudar ele a encontrar esse caminho, ele mesmo a encontrar esse caminho, para que ele não precise mais da gente depois, entende? É, Sim. Nosso formato de trabalho, ele também tem a questão de dar o conhecimento né? de que esse conhecimento fique na, na empresa, então o, o ideal é que esse cara não precise de mim daqui a um ano, para esse mesmo problema pelo menos, né Óbvio, que a gente sempre quer mais, ser, mais trabalhos, mas <risos> a, é a ideia é que ele consiga já ter essa capacidade analítica de desenvolver quando ele tiver um problema sem, semelhante
0: entendi, então, Eduardo tranquilo, Para mim ficou claro Acho que para quem tá nos ouvindo também É né? bem importante, assim, a gente trazer Essa tua vivência com, com Projetos de uma maneira geral, assim É um assunto que cada vez mais a gente ouve Falar com mais força, com mais intensidade E, e aqui a gente vai abrir sempre as portas para quando a gente puder falar do assunto Vai ser bastante, bastante interessante assim Eduardo, a gente já tá indo agora A gente já vai se direcionando a reta final Antes deixa eu só falar uma coisa que No começo do projeto eu citei o pessoal de Manaus Deixa eu mandar um beijo pra, pra galera de Manaus lá a galera já ouviu alguns episódios aí então mandar um beijo e dizer pra eles não só desta vez, mas inúmeras vezes nos ajudaram em projetos aí uma equipe top, um pessoal top que a gente já trabalhou junto lá, beleza? Eduardo, Boa. aqui a gente tem um momento que a gente abre pra que tu mande um beijo, abraço aperto de mão e abrir o um espaço pra ti também pra divulgar as redes sociais as redes sociais do empreendimento de vocês também então fica bem à vontade aí pra comentar
1: ah, obrigado, Lu, pelo espaço Eu vi que o papo tá ficando mais sério, né Ele começou como Dudu, agora
0: a gente já tá como Eduardo Antes de tu, de tu ir pra reta final, eu vou explicar isso pro pessoal Tô tentando tornar o assunto cada vez mais tranquilo, assim Mas é que tem momentos que a gente precisa, né, retomar Pra que o assunto tenha consistência Mas é tranquilo, é Dudu, Eduardo, a gente se entende Daqui a pouco a gente vai começar a se chamar de Martins aqui, né Se der mais 10 minutos de conversa, começa o Martins, 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 Martins Mas vai, é... vai lá
1: Obrigado pelo espaço, uh, na verdade eu já comentei ali né, o, o Instagram e aí o ponto acho mais, mais rápido de contato com, comigo e com a Fê na questão da, da consultoria é o IConsult, W-E-C-O-N-S-U-L-T-S, -O, tá? o meu Instagram pessoal é emartins20, se o pessoal quiser adicionar aí, fica à vontade. E o LinkedIn, né, que eu acho que é, que é relevante aqui, porque a gente falou bastante sobre trabalho, sobre carreira. É, Eduardo Martins consegue me, me encontrar lá. Quanto a beijo, cara, cara, beijo aí, mandar pra, pra toda, toda a galera aí da empresa, que saudade aí da boa parte aí da...
0: Fala aí qual é a empresa, Eduardo, tem gente que nos escuta aqui que não é da, da empresa, talvez não saiba de, de onde a gente tá falando, pode falar aí? Posso sim, É sou de que sou.
1: Mandar, mandar então um abraço, né, para pessoal ali, agorizada, que nem a gente fala. É, um beijo para minha família, né, que agora tá cada um na sua casa também, todos em quarentena. E um beijo especial aí a filhota que um dia ela vai escutar esse áudio, então acho que, que vale a pena a gente mandar esse, esse beijo aí que ela já tá logo aí
0: logo ela tá aí com a gente, que legal cara, parabéns não sabia, fiquei muito feliz com a notícia beijo pra Camila também aí né tua, tua esposa também felicidades pra vocês três, tudo de melhor quero te agradecer Eduardo pela, pela agenda, pela disponibilidade aí, cara. o assunto foi bem legal, bem interessante obrigado pela tua disponibilidade agradeço também a todo mundo que chegou aqui até, a, até o final desse episódio a gente espera aí ter podido trazer um assunto que agregue conhecimento a todos vocês, como de costume. Quero deixar um abraço pra todo mundo aí. Agradecer ao, ao nosso editor Tiago. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem a gente tá de volta, todo mundo junto aí, com mais momentos nostálgicos. Hoje eu, hoje eu tive um, muitos momentos nostálgicos aqui, eu prometo que eu vou começar a trazer mais alguns momentos. Então eu vou contar um pouquinho das minhas histórias. Eu trago um monte de convidados aqui, conto a história deles, então eu vou começar a contar um pouquinho das minhas histórias também. Beleza, gente. Forte abraço pra todo mundo aí. Boa semana. Até a semana que que vem. Valeu, tema Tchau, tchau. E aí? Curtiu o episódio de hoje? Te identificou com a história? Vai lá no nosso Instagram luciano_s_martins Underline Underline e conta o que achou desse episódio. E não esquece, hein? Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, beleza? Forte abraço, até a próxima e valeu!